0: Esta semana instalé Telegram. Yeah. O sea, o, o sea yo, yo, lo, yo lo había tenido hace millón años y es como que cada vez llega siempre notificación, nuevo integrante. Porque Telegram te notifica cada vez que uno de tus contactos se agrega a Telegram. Uh -huh. Ajá, entonces, eh, a cada rato me estaban llegando. Es como que la gente en serio se ha migrado. No, no sé si en totalidad, porque yo creo que aún sigo usando WhatsApp, pero, por ejemplo, un grupo con el que estaba en WhatsApp ya sé, lo migramos a Telegram. Ya no, ya no lo usamos
1: en WhatsApp claro, cuando pasó todo este tema del, de lo de la privacidad de WhatsApp y toda la cosa, la verdad sí dije, ¡Ah! hay, que, hay, que, hay que migrar hay que migrar, pero difícil, o sea siento que mayormente personas techies son los que sí se migran sí, ajá, pero el resto no, digamos mi familia muy difícil que se puedan migrar. Sí, es difícil. Ajá, entonces... Ya está, ya está
0: bien, bien enraizado. El,
1: sí. WhatsApp, o sea,
0: chatear WhatsApp es casi que igual
1: Sí, sí, entonces para mí tener dos, dos aplicaciones que revisar cuando hay chats, ah, me apereza, la verdad. Sí. <risa> o sea, a mí quizás me gustaría...
0: Eh, eh, bueno, cuando WhatsApp salió no era nada cifrado. Era, guardaban ellos en ese en, en el SQLite, me acuerdo eh, en plain text, todo lo que tú escribías
1: correcto, correcto
0: Ajá, entonces ellos no, no saben nada, inclusive por eso es que la gente en ese entonces de BlackBerry con el BlackBerry Messenger, en cambio si sí era súper seguro, entonces la gente dice no, que a nivel corporativo usas BlackBerry por el tema de la seguridad, entonces Whatsapp es abierto, eh, entonces no lo usaban después de un tiempo, creo que después de un año Whatsapp comenzaron a hacer temas de cifrado y temas de real de seguridad mientras la gente se iba cambiando y aparte que lo subí arriba muriendo por la misma razón y a lo que iba o sea el tema de la privacidad a mí no es que me afecte y, ay, no no quiero que 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 Marzo Conversepa, que me que que quiero saber o comprarme unos zapatos no 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 es que me importe pero yo voy más al hecho de que WhatsApp antes era una plataforma donde tú solo chateabas con amigos, con conocidos o familiares. Uh -huh. Era como entretenimiento o comunicación. Uh -huh. Hoy en día se ha convertido en una herramienta también de trabajo. Sí, tienes razón. Entonces, laboralmente también todo el mundo escribe por ahí. Claro. Eh, quizás eso, eso hasta cierto punto a mí sí me, sí me chocó en el sentido que antes o sea, antes no era así. Antes tú podías estar en WhatsApp y era solo entretenimiento. En cambio, después se pasó a, cuando antes no, no había la opción de quitarle si estabas en la última conexión. Ah. Entonces, laboralmente, sabían que estabas conectado, sí. que estabas haciendo, entonces, es, esa parte sí me chocaba un poco. Eh, no sé hasta qué punto sería buena como tener, ah, mira, uso Telegram para familia o conocidos, cualquier cosa, y WhatsApp lo dejo pa, a nivel laboral.
1: Sí, yo creo que, eh, al menos en todos los trabajos que he estado, todos siempre empiezan con algún grupo de WhatsApp, ya sea lo que sea que después se migren a, a Slack o cualquier otro, otra herramienta hasta Discord he usado para temas de trabajo, pero sí siempre hay un grupo de Whatsapp de trabajo
2: yo me pongo siempre. los zapatos de, de las personas un poco más mayores como mis padres, que les tomó al menos un par de meses conocer Whatsapp sí. y saber cómo funcionaba, siempre me preguntaban entonces este tipo de personas que ya, ya están metidas en Whatsapp y no quieren aprender otras tecnologías, van a decirte yo no me cambiaría porque una, una, una aplicación sería difícil para mí aprender, saber dónde están los contactos y andar cambiando a cada rato. Verdad. Mi, mi mamá, por ejemplo, no creo que... Exacto. O sea, a ella se le,
1: se le hace difícil aprender a usar una nueva aplicación. Sí, no.
0: Para <risa> <a> tampoco. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Inclusive algo que me fijé el otro día en Telegram es que falla, no sé si a ustedes les ha pasado, si lo uso, falla en un iPhone, ¿en serio? falla el envío de voice note, ah, ah, wow, me he topado con, o sea, pensé que era algo de una vez y dije, qué raro, eh, y no, o sea, mandaba un voice note y fallaba, a veces se descarga, a veces no se descarga, y una vez tuve que apagar la aplicación, o sea, cerrar la aplicación completamente y volverla a abrir para que se, se descargue una, un voice note, o sea, estuvo estuvo extraño,
1: qué raro. Oye, la, la otra está estaba leyendo que hay un eh, que se llama Beeper, se los mandé ahora por el chat, eh, uh -huh. y prácticamente uh -huh. te, uh -huh. te unifica el chat de, de millón de aplicaciones, de como tres aplicaciones creo, en una sola. Estaba leyendo que supuestamente iMessage también está entre la, una de las aplicaciones que te los pueden unificar, aparte de WhatsApp, aparte de Telegram, aparte de Facebook, o sea, los manes uh -huh. prácticamente te dicen nosotros somos lo único que necesitas ya, yeah. el, el problema de lo de iMessage, porque dije que raro, porque se supone que Apple también es súper seguro y toda la vaina ¿Cómo, ¿cómo se conectan a tu iCloud para hacer forward de la vaina? Eh, y resulta que es que tienes que tener una cuenta o un dispositivo Mac con esa cuenta de, de, de iCloud siempre conectado para que funcione y los manes tienen un... O sea, estaba pensando
0: cómo lo hacen, o sea, lo, significa que, significaría que lo que hacen es como que escrapean la data.
1: De, ajá, o sea, ajá, sí. Y lo, los manes también te dan, de lo que leí, si tú no quieres tener un dispositivo Mac o iPhone a, abierto completamente, o sea, de los tuyos personales, los manes por un precio adicional a la suscripción te mandan un, un iPhone ya, como que preparado para. ¿En serio? Ajá, para que ese de ahí lo tengas siempre prendido, para que te funcione tu cosa. Qué raro. Sí. O sea,
0: estoy viendo ahorita el link que enviaste y ahí todo: Ajá. Instagram, iMessage,
1: Twitter, Slack, Telegram, Messenger de Facebook. Ajá, Irk. está hasta la Irk, sí, exacto. Está hasta Irk. Wow. <risa>
0: Es claro, nunca había escuchado que, por ejemplo, que eMessage tenga algún API, alguna forma, entonces sí, ¿no? no, no de ley
1: debe ser scrapeado o algo, igual con el tema de, de, de Signal, porque se supone, o sea, aquí veo el icono de Signal y se supone que esos de ahí no, no son como WhatsApp o no tienen un overlord que les diga oye, tienes que mandarme la información.
0: Claro. Hablando de ese tema de WhatsApp, es, 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 ese, ese es algo que no me gusta de WhatsApp. Que el API de ellos, porque te acuerdas que si tienen hoy en día un API, que le el business API de WhatsApp, uh -huh. realmente es no es público, eso, eso no, me, no me cuadra, es privado o sea, realmente dicen, no, que puedes solicitar o hacer una solicitud pero nunca, uh -huh. te, nunca te van a aceptar porque solo aceptan empresas muy grandes para que se puedan conectar directo, y estas empresas grandes lo que hacen es crear aplicaciones o servicios para WhatsApp y te cobran, y el precio es bien alto, lo único que he encontrado como que uno pudiera interactuar y hacer pruebas, es Julio. Mm. que el mensaje te cuesta 0.005 centavos, es decir, medio centavo por mensaje. La verdad es que el lápiz es súper sencillo, bueno, me parece excelente, es eh, súper rápido. El costo del mensaje es el que me preocupa. Mm. O sea, es como
1: que el alto. Oye, ¿y si movemos nuestro mm -hmm. grupo a Telegram. De Juan.
0: <risa> eso es lo que me gusta de Telegram en cambio o sea, me acuerdo que cuando empezó tenía un API público y que tú solo trabajabas el SDK y ya, yeah. enviabas mensajes inclusive sé que muchas plataformas o aplicaciones o, eh, sí, soluciones usaban a Telegram para como su servicio de notificaciones yeah. entonces porque como hacer API público, te puedes conectar y enviar a grupo entonces, en, en cosa que en WhatsApp creo que no puedes hacerlo, o sea, creas un grupo en Telegram y un ejemplo esas notificaciones por ejemplo que mandan hoy en día el Slack como que ah tal evento pasó o si se si se levantó el servidor o temas así pueden llegar ir a, a Telegram directamente ese tipo de cosas he visto soluciones que la han usado y eso es chévere o sea WhatsApp no puedes hacer eso o sea lo puedes
1: hacer pero cuesta eh, estos manes de Telegram creo que tenían una API para para que tú mismo cargues estos stickers verdad Ay, sí sí no sé
0: yo creo que sí me acuerdo que eh, el tema de stickers no sé si venía más del lado de Line
1: Sí, Aplicación ah, online, eso de la asiática. Ay, Dios mío, en algún momento creo que sí me lo descargué. Sí,
0: yo también. <risa> <risa> estuve viendo, ¿sabes qué estuve viendo? Estuve revisando. Eh, justamente un amigo la semana pasada me estaba conversando de maestrías.
1: Ya. Yeah.
0: Ajá, y yo siempre quería hacer una maestría en inteligencia artificial o sea, desde hace años. El tema es que, obviamente hoy en día, una maestría sería en línea. Uh -huh. hay, hay algunas interesantes. Pero no estoy tan seguro. Por ejemplo, me apareció la otra vez una de un, no es una maestría, pero es un curso de emeritus eh, que se había, como que era Machine Learning, pero aplicado. O sea, no era como toda, sino más bien iban directo a teoría práctica. Eso estaba bien, pero era un, solo un curso, no era una maestría como tal. Y hay maestrías, por otro lado, por ejemplo, de, de la UNIR. Tengo buenas referencias, la verdad, de la maestría de, de ellos. Uh -huh. Pero digamos, bueno, es un año cuesta... y no estoy haciendo publicidad.
1: <risa> cuesta... sí, sigue nuestro link de referidos y llévate 5% de descuento. <risa> Con Yamil, arroba.
0: <risa> <risa> no, entonces, pero bueno, cuesta como aproximadamente 7.000 y el curso cuesta 2.000. Pero el curso me gusta en cuanto al syllabus La teoría es directo y es chévere, pero al final no sé Tan, o sea, ¿Cuál suma más a la larga?
1: Sabes que yo la verdad, hace, ¿qué será, cuatro años, yo sí considera, consideraba seriamente hacer temas de maestrías, pero no sé, siento que han pasado los años y cada vez lo veo menos necesario, porque por lo general, si estás buscando trabajo en X cosa, necesitas primero como que decir, esta es mi experiencia, he hecho X cosas, ¿verdad? Entonces, al final del día, siento yo que pesa más haber dicho como que, ok, sí, temas de inteligencia artificial, yo he hecho todas estas cosas, versus, sí, temas de inteligencia artificial, tengo una maestría en eso. Entonces, no sé. Mi último intento fue el tema de, no sé si han escuchado Udacity. Claro. Que tienen las nanodegrees, nano creo que le llaman. Uh -huh. Entonces había un nano degree de DevOps. No recuerdo el nombre, sí, sí. pero era DevOps Oriented. Yeah. Y dije, bacán, voy a pagar un mes. O sea, mi, mi idea era pagarlo y completarlo. Pero literal pagué y comencé a hacerlo y me llevé una decepción muy grande con ese tema de, de Udacity. Porque tú tenías que hacer un proyecto de, de uno de los cursos. Y uh -huh. recuerdo que este era un proyecto súper sencillo, la verdad. Era simplemente hostear tu website usando Amazon, los buckets de Amazon y CloudFront. Yeah. Entonces, los manes te dan primero la, la típica la teoría y todas las cosas, y ya en el momento de hacer el proyecto, yo esperaba que los manes como que te, o sea, te digan, ya, ok, ahora hazlo tú y danos el link de referencia a tu website para después nosotros poder revisar. Chequear. Pero... Me llevé una decepción porque en el task del proyecto prácticamente te, te llevaban de la mano. O sea, es como que ya, ok, ahora haz login a Amazon, ándate a S3. Eh, si, siguiente paso, pon los permisos del bucket. O sea, crea el bucket, pon los permisos del bucket. Eh, y sube la, lo, los archivos. Siguiente paso, anda, cloud. O sea, es como que te, te daban todo masticado. Uh -huh. Entonces. Le escribía... Pero una pregunta, Ajá. o sea, ¿tú no sientes que eso está, o sea, en tu caso? Porque tú ya lo
0: sabías. Ajá. En caso de que tú creas que si una persona no lo sabe, ¿cómo crees que debería ser?
1: Es que antes de, de la tarea del proyecto, se supone que ya, uh -huh. ya tuviste el curso de cómo se hace el tema. Entonces, ¿por qué tienen que repetírtelo en el proyecto? Entonces, eso me, me pareció como que, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? O sea, es como que no, me pareció una... Un curso de pacotilla, por así decirlo. Ok. Ajá, entonces yo le escribí al... Porque una vez que tú entras al curso, tienes como un counselor.
0: Yeah.
1: Y yo le escribí y le dije, oye, hice esto de aquí. Y me di cuenta que prácticamente te daban todo masticado y como que no, no hay en realidad un reto, no hay en realidad una prueba que uno tiene que hacer. Y le digo, todo el curso va a ser así. Y me dijo, sí, la verdad, por lo general los proyectos son así y dije, ah, ok, gracias y desde ese momento se me fue todo el interés de completar un nano degree de, de Udacity, porque no sé, siento que no hay un challenge, o sea, siento que simplemente estaré siguiendo una guía así como que, ah, haz clic aquí haz clic acá. Sí, sí te entiendo
0: y tiene, tiene, o sea, justamente eso es como el miedo de cuando tú Pagas algo? Uh -huh. Dices, ¿será que vale la pena? O la típica, no sé si les pasa a ustedes, es que muchas veces dices, ah, mira, aquí hay un curso interesante, cuesta tanto. Sí, pero ¿será que si yo lo googleo solito, claro. me descargo
1: un libro, uh -huh. lo aprendo igual? Uh -huh. o sea, y es muy probable que sí. Eso de ahí es mi principal bloqueante, en realidad, en cuanto a temas de maestría. Claro, o sea, a veces, muchas veces los cursos lo que te permiten es, o sea, la idea es que el tutor, quien dé el curso,
0: verdad te dé o te dé un campo de visión más amplio por experiencia eh, que a veces uno cuando investiga solo puede obviar. Mm. O sea, esa, esa sería la única punto a favor de decir ah voy a tomar un curso con, con algún profesor eh, o una maestría. En teoría es para que porque cuando tú aprendes solo, ya sea por Google o, o te descargues algo, libros, puede ser que uno obvie cosas o maneras de, correctas de hacer algo. Entonces puede ser que la experiencia de alguien te da un campo de visión diferente. En teoría, ese sería como que el punto de favor. Yo también estoy como tú, o sea, estaba como tú, y por eso es que hasta la fecha me he metido en una maestría. Pero me volvieron a, a, a como que a hincar sobre eso. La, la semana pasada, como que ya a mí deberías meterte, pues no, es una maestría, metámonos con un amigo. Mm. Y dije, mmm, ¿será? <ríe> y realmente aquí en Ecuador parte no solo de la maestría por como que el cartón, bueno sí, el cartoncito digamos uh -huh. el cartoncito, uh -huh. es de que si en algún momento quieres dar clases uh -huh. aquí en, en Ecuador, te, te permite
1: bueno, hacer o sea, tener el cartoncito es verdad, creo que en universidades mínimo tienes que tener maestría, verdad sí
0: Tienes que maestría mínimo. ¿A ti, creo, y tú qué piensas al respecto de una maestría? ¿Si te gusta o no te gustaría?
2: Inicialmente me gustaba, o sea, tenía la idea de que sí, sería increíble hacer una maestría, pero posteriormente me di cuenta de que si tú quieres, no sé, conseguir tu empresa, hacer cosas por tu cuenta, no es necesario, o sea, es que depende, depende de cómo quieres llegar a, a tu meta, o sea, ¿cuál es tu meta? Si tu meta es, al final, tener un... Una vida estable, tranquila y, y puedes ser un profesor. Con tu maestría puedes trabajar en una empresa bien, bien en un buen puesto, bien pagado y estar tranquilos por siempre, por ejemplo. Pero si tú quieres tomar tus riesgos y hacer que tu vida valga la pena al máximo, no sé, o sea, sacarte la madre ahora y después tratar de vivir de lo que has ganado, eh, con una maestría creo que vas a perder tiempo. Ese es mi punto de vista y es por eso que yo he decidido por ahora no, o sea, no pensar en una maestría, sino pensar en ideas para hacer. No sé cómo lo vean ustedes en ese, en ese aspecto, pero sí he tenido un par de conversaciones con otros amigos y sí si les he dicho esto, como que para mí valdría la pena más comenzar a tirar ideas ahorita, comenzar a tirar uh -huh. propuestas de trabajo antes de poder continuar con algo de estudio. Y otras personas me han dicho, no, es mejor estudiar ahorita, sacarte la madre ahorita estudiando, más que trabajando y después vas a tener propuestas bastante grandes de, de trabajo y, y estable entonces depende de cómo lo quieras ver claro depende de si quieres verlo arriesgado o quieres verlo seguro eh, dependiendo de eso tú dirías una maestría me, me calza mucho mejor Igual son algunos años de estudio.
0: O sea, la, la maestría es un año.
2: Mm.
0: Y el doctorado sí es largo. El doctorado sí ya es algo eh, súper, súper especializado. Mm -hmm. Ahí sí, en el doctorado no estaría seguro si lo hiciera, porque cuando, en, cuando tú ya haces un doctorado, a mi criterio, es ya para seguir el lado académico.
1: Mm.
0: ¿Y cuál es el problema? Que en Ecuador no es que existe mucha inversión a nivel de investigación e innovación y desarrollo, por así decirlo. Que los, es que es la vía de los doctorados. Porque en teoría los doctorados los haces para crear algo nuevo investigar algo que no existe y así mismo desarrollar. Entonces, sé que la Politécnica eh, con el área que crearon era parte de esa, de esa idea. O sea, tener este, el desarrollo de, para los, los doctores que cuando ya sí. retornan a ser doctorados, se uh -huh. ahí. Pero es así, es como que bien académico. O sea, un doctorado no te sirve, como dice Krovi, para que, ah, voy a ser un doctorado y ahí crear mi empresa. Pero
2: no, estarías no. estaría perdiendo un poquito de, de tiempo en, en, y recursos.
0: Claro. Al final la conclusión es que sí, cada Claro,
2: quien... todos pueden elegir su, su propio camino. <risa>
1: su propio camino y ninguno Exacto. está mal. Excepto el doctorado. ¿Qué? ¿Eh? No está...
2: <risa> Gracias por escuchar otro episodio de Geeks Guayaquil. Si tienes algún comentario o sugerencia, envíanos un correo a info.geeksge.com. No te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos. ¡Hasta la próxima!